0: Angélica, Verbo da Vida, Zona Norte, Recife Pernambuco. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Glória a Deus. Quero te falar um pouco sobre três, três aspectos que está no meu coração, sobre o nosso Pai Celestial, amém? Tr três atributos características, como você queira definir isso, mas eu quero falar um pouco não sei se consigo terminar tudo hoje, mas a gente vai iniciar ah, nós ouvimos falar muito de que Deus pode mas ouvimos falar pouco de que Deus é, ele tem disposição para fazer o que ele pode na vida daqueles que creem amém, amém? algumas pessoas têm convicção e tem fé em Deus, e confiança em Deus, de que Deus pode, mas não tem confiança em Deus, de que Ele quer. Isso tem, pessoas têm perdido muito sobre isso, e eu nunca vi a fé de um crente ficar tão aguçada, e tão fervente essa fé, quando se fala da bondade, da compaixão de Deus, da misericórdia de Deus, de seu amor para conosco, Puf, a fé parece que explode, e sabe, eu quero explodir a tua fé hoje, Amém. levar a tua fé para um lugar mais alto. Amém. Sabe, é maravilhoso nós termos fé naquilo que Deus pode, no poder de Deus, mas você precisa não somente acreditar que Deus pode, mas você tem que acreditar e confiar que Ele quer fazer o que Ele pode na minha vida e na sua vida. Amém. De fato, Ele já fez e nós precisamos receber aquilo que foi feito da sua parte. Aleluia! Aleluia. Amém! Amém! Salmos 34, versículo 8, nós vamos ver alguns versículos aqui e vamos começar o nosso passeio, amém? Glória a Deus, você está pronto? Amém. Salmos 34, verso 8, diz, ó oh, provai e vê de que o Senhor é bom. Diga, o Senhor é bom? É bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. O Senhor é bom, o Senhor é bom, provai e vê de que o Senhor é bom. Tiago capítulo 1, verso 17... Diago capítulo 1 verso 17 diz... Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lado alto... Descendo do pai das luzes... Em quem não pode existir variação ou sombra de mudança... Não é 99,9 que é bom da parte de Deus... Mas é toda boa dádiva... Toda boa dádiva... Toda boa dádiva... Irmãos, isso é uma doutrina básica... E que se você deixar o diabo te levar para um lugar de cheque... Você querer dar o cheque mate ou colocar em xeque a bondade de Deus, você, você não vai mudar e transformar a sua vida, e não vai crescer em fé, porque fé começa onde a vontade de Deus é conhecida. Eu vou dizer de novo, a fé começa onde a vontade de Deus é conhecida. Quando você conhece a vontade de Deus, quando você ouve sobre a vontade de Deus, você começa a usufruir, desfrutar daquilo que Ele beneficiou as nossas vidas. Amém? Amém? Glória a Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto. Toda boa dádiva, ó provai e vede que o Senhor é bom. Aleluia. Glória a Deus. E uma coisa que você precisa entender, é que Jesus deixou muito claro quem é Deus para nós. Jesus ele veio fazer isso. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 1, verso 3, que Ele é a expressão exata ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Jesus é a expressão exata de Deus aqui na terra. João capítulo 12, versículo 14. João capítulo 12, não, volta para o versículo... Vamos para o 6. 14, 6, perdão. respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, se não por mim, não é ninguém vai, ninguém vem, então hoje ainda, nós chegamos a Deus, através de Jesus, Amém. Jesus é a palavra, você não vai conhecer Deus pelo que sente, pelo que acha, pelo que vê no mundo, se você olhar para o mundo e atribuir as coisas que estão no mundo, e há quem diga que Deus está no controle de tudo, Irmão, se Deus está no controle de tudo, porque tanta gente, tanta desgraça, tanta coisa errada acontecendo. Não, Deus não está no controle desse mundo. 1 João capítulo 5 verso 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz é do maligno. O que você precisa entender é não olhar, você não vai ver Deus okay, no sistema do mundo. Você não vai ver Deus em crianças morrendo, passando necessidades e tendo problemas e isso, guerras e outras coisas. Isso não é o reino de Deus. O reino milenar ainda vai acontecer. Amém. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós pertencemos à família de Deus. Nós estamos no reino de Deus agora mesmo. E às vezes as pessoas confundem essas coisas. E a maldição veio sobre o mundo por causa do pecado. Não foi Deus, mas por causa de você, Adão, a terra está numa maldição. Então, provai e vede que o Senhor é bom. Como eu vou provar isso? Pelas Escrituras, Deus e Sua Palavra são um. E Jesus veio revelar. Jesus é a expressão exata de Deus aqui na terra. Amém. Aleluia! Então, João, é, João capítulo 14... Versículo 7. Se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Verso 8. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, mostra Deus para a gente. E isso nos basta. Olha o que Jesus responde. Verso 9. Disse-lhe Jesus... Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tem desconhecido. Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então quer conhecer Deus, olhe para Jesus. Aquilo que você não tem por revelação do Antigo Testamento, OK? Coloque os óculos. Que óculos? A palavra não vá para o Antigo Testamento sem levar Jesus. A revelação que eles tinham no Antigo Testamento, era só que só existia Deus, um, um único Deus, e sim, nós cremos, só existe um único Deus, mas eles não tinham revelação das trevas. E tudo o que acontecia de bom e ruim era atribuído a Deus. Mas graças a Deus, pela inspiração do Espírito Santo, mesmo no Antigo Testamento, o salmista foi capaz de dizer, ó oh, provar e ver de que o Senhor é bom. Aleluia, Davi experimentou de coisas que pessoas que estavam no Antigo Testamento não experimentavam, porque Jesus conheceu uma coisa chamada adoração, louvores a Deus, Davi desfrutava da presença de Deus, mesmo Deus não estando presente dentro dele. Aleluia, enquanto o povo oferecia bois e sacrifícios, pela lei Davi oferecia louvores, Davi dizia, um coração quebrantado e um espírito contrito, este Deus não desampara. provar e vede que o Senhor é bom. Aleluia! No Evangelho de João, capítulo 1, na nova tradução na linguagem de hoje, não coloque na revista atualizada, depois a gente vai na nova tradução na linguagem de hoje, João capítulo 1, versículo 18, diz, Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Você está falando de quem aqui? De Jesus? O Deus unigênito é quem o revelou. Mas coloque na nova tradução, na linguagem de hoje, Ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus. Aleluia! O que Jesus fazia quando caminhava? Ninguém, ninguém que foi com a motivação correta para Jesus, quando eu falo motivação correta, um coração quebrantado, um coração precisando de socorro, de ajuda, de cura, ninguém que foi para cima de Jesus precisando de salvação, de ajuda, de cura, de socorro, saiu de mão vazia. Você acha que Deus muda? Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Agora, por que que hoje algumas pessoas estão clamando por cura, quando na realidade não deveria clamar, deveria crer? Porque cura foi estabelecido na redenção. E ficamos clamando e implorando por algo que já foi dado. a salvação anda de mão dada salvação envolve cura preservação proteção todos os benefícios que estão no pacote da redenção aleluia é porque sabemos que Deus pode curar mas não sabemos ou confiamos se Ele quer curar ou não é da vontade de Deus curar ou não alguns estão ainda assim nessa nesse lugar Passar por quê? Por causa dos sintomas? Eles oram a primeira vez, eu creio, mas os sintomas estão lá, as coisas estão lá. Mas no dia que você, com sintomas, sem sintoma, com relatório ou sem relatório, você travar no amor de Deus e acreditar, você trocar a esperança por expectativa, que diferença faz? A, expect, a esperança diz, pode ser que aconteça alguma coisa, a expectativa diz, vai acontecer. Isso é diferente, você se abraça com as escrituras e começa a entender que Deus é amor. Que Deus é cheio de compaixão, você vai, você vai se posicionar hoje à noite comigo aqui, num lugar onde a compaixão de Deus vai vir sobre a tua vida. Oh, aleluia! Glória a Deus. Mas isso é antigo isso em muitos lugares. As pessoas elas são rápidas para dizer, Deus pode, Deus pode, eu só não sei se Ele quer, Deus pode. É como uma pessoa dizer para mim, Humberto, eu sei que você pode me ajudar, mas eu não confio se você quer me ajudar. Eu sei que você pode me ajudar, mas eu não confio que você quer me ajudar. É o que estão dizendo para Deus, Deus Todo-Poderoso, o Senhor pode, o Senhor é glorioso. Mas eu não tenho muita confiança se o Senhor quer. Seja feita a tua vontade. Alguém ainda ora assim. Mas qual a vontade de, de Deus? Nós vamos ver um pouco sobre isso. Mas se você olhar os Evangelhos. Cura sobre cura. Cura sobre cura. Nenhum que foi para Jesus saiu de mão vazia. Todos foram correspondidos. Todos receberam aquilo pelo qual o seu coração estava clamando. Mas Jesus revelou Deus quem vê a mim é a mesma coisa de estar vendo o Pai, Jesus ele disse as obras que eu faço, o que eu digo é porque eu ouço o Pai falar, Aprende isso, sabe por que Jesus tinha muita fé? Porque Ele ouvia o Pai falar, como vem a fé? E ouvia a palavra de quem? Hein? Eu ouço e falo, ouço o que Deus fala, ouço o que o meu Pai fala, e falo o que Ele fala, e faço o que Ele faz, Ele me ensina, crê ao menos nas obras que eu faço, mais na frente, nesse texto de João, capítulo 14, Jesus diz: quem vê a mim, é a mesma coisa de ver o Pai, crê ao menos no que eu faço, ou seja, o que, o que eu estou fazendo, é o que Deus faria, amém? Glória a Deus! bem conhecido nosso. João 3,16, Deus amou o mundo, pode colocar, Deus amou o mundo, de tal maneira, de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aí agora, a pessoa se não fizer uma coisa, que uma igreja mandou fazer, vai para o inferno. Onde já se viu isso irmão? coisa é maluca é essa? Pessoas condenando pessoas rápidas para o inferno, quando aquelas pessoas foram lavadas e remidas pelo sangue de Jesus Cristo. O favor de Deus sobre nossas vidas. Deixa eu melhorar isso aqui para que você entenda. Irmãos, isso, quando a gente fala isso, a gente não está dando licença pelas Escrituras para você viver uma vida de pecado, uma vida de relaxada. Não é isso que eu estou falando. Até porque você pega sem precisar de licença. Tito capítulo 2, versículo 10. Coloca aqui rapidamente, vamos. Só para ajustar isso aqui, para você não me interpretar mal, porque você vai ser cheio da bondade de Deus, para você não me interpretar mal. Tito capítulo 2, versículo 11. Deixa-me ver aqui. É, aqui mesmo. 11. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Propósito. Próximo texto educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, a graça veio para a gente tirar, para tirar da gente o apetite pelas coisas mundanas. Amém. Aleluia. Mas quantos aqui estão crescendo? Amém. A natureza de pecado foi eliminada no dia que a gente nasce de novo. Amém. Aleluia. Vivemos como filhos de Deus, isso não significa que não vamos falhar, não vamos errar, ou pecar, mas isso não é uma carta para livre, para pecar, porque a graça, ela nos livra da paixão mundana, vivamos no presente século, com sensatez irmão, sensata, justa e piedosamente, aos pés, no altar, convicto, apressado. eu quero é Deus, eu quero é Deus, eu quero é Deus, mas não somos perfeitos? não temos corpo glorificado, a nossa alma está sendo transformada, renovada pela palavra, aleluia, aleluia. glória a Deus, uh, aleluia. aleluia, amém, estamos sentados aqui, para nos ajustar, para melhorar de vida, acertar isso, rapaz eu faço isso, Senhor meu Deus, eu não quero mais isso para a minha vida, eu vou fazer isso, Porque você decide fazer as coisas certas? Porque Deus entrou dentro de você, o Espírito Santo está trabalhando na minha vida e na tua vida, a gente não foi terminado ainda? Coisas estão em construção na nossa vida, quando você pode dar uma glória a Deus por isso? Amém. Mas sabe, as pessoas se colocam num lugar de merecimento, será que eu mereço ser curado ou não? Será que eu mereço sair da miséria ou não? Será que eu mereço sair dessa vida miserável, de pobreza, de engano e de, de, de falta de resultados? Irmãos, quando você nasce de novo, você não começa... A, a, a sua jornada como cristão, para fazer, você começa a sua jornada para crer, Crê em quê? Ai, 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 eu não sei se o Senhor está querendo mudar essa ministração oh, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, João capítulo 6, Evangelho de João capítulo 6, Verso 28, João 26, 28. Dirigiram-se, pois, a Ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Os religiosos perguntaram, o que é que a gente faz, pra, como é que a gente faz aí? Porque eles estavam acostumados a fazer para ter, fazer para receber, o foco era fazer, ok, e não o foco era Deus, eles faziam para receber algo de Deus. Nessa nova aliança, nós já recebemos, só precisamos crer o seu trabalho é crer o que faremos para realizar as obras de Deus verso 29 respondeu-lhe Jesus a obra de Deus é esta que creiais? naquele que por ele foi enviado Paulo diz a minha fé é no Senhor Jesus Cristo a minha fé é no senhor Jesus Cristo Aleluia, amém, eu vou fazer porque Ele fez, eu não vou fazer para ser alguém, eu já tenho uma identidade, as minhas obras não vão gerar identidade, as minhas obras não vão me trazer a uma condição melhor, as minhas obras não vão decidir quem eu vou ser ou quem eu serei, mas Jesus decidiu quem eu sou, Deus decidiu o que eu sou, o que eu vou ter, Deus decidiu... E aí o que é que eu faço? Aí eu caminho em cima de obras, não para ser, mas porque eu sou. Eu não faço para ser, eu sou, por isso eu faço. Aleluia! Vamos produzir frutos, porque estamos ligado, ligados na, na videira verdadeira. E aí o fruto aparece. Não é o fruto da nossa força, não é o que achamos. A nossa suficiência vem de Deus. Se você começa a fazer, fazer, fazer para ser alguma coisa, você começa a desfrutar do espírito de religiosidade. Você se acaba, você entra em depressão, você entra no estresse, e ainda diz, a obra de Deus é sofrida. É pesado. Quando a Bíblia diz que o jugo de Jesus é suave e o fardo é leve... Eles vindem a mim, todos que estais cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E aí você começa a fazer, não, mas eu quero fazer. Aí você faz, 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 e não aguenta. Será que eu consegui agradar a Deus? Porque eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou fazendo isso, será que... Uh, eu já fiz tanto, eu estou cansado. A obra de Deus é demais, é difícil demais. Saia desse jugo religioso desgraçado se identifique com o Senhor, e aquilo que você fizer, vai fazer, não para Ele, mas vai fazer com Ele, ó provai, e vede, que o Senhor é bom, Aleluia, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto do Pai das Luzes, toda boa dádiva, Todo Boa dádva Isso é teologia básica. Deus bom, diabo mau. Aleluia! Uh! Glória a Deus! Aleluia! Ele nos amou de tal maneira, de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, não pereça, não pereça. Você crê nele, você não vai perecer. Você crê nele, você não vai perecer. Você crê nele, você não vai perecer. Mas tenha vida eterna. Não pereça. Eu vim trazer vida, Jesus disse, vida com abundância. João 10:10. 10. Mas o diabo, ah, mas você não merece. Você falou aquilo, você fez aquilo. E aquilo outro. Mas a graça vai dar pra gente, Jesus tinha compaixão das pessoas que não merecia que não mereciam a compaixão de Jesus sabe a Bíblia fala das entranhas, essa palavra compaixão nos evangelhos, das entranhas isso me chamou muita atenção das entranhas, é grande íntima compaixão para quem não merecia a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus é por isso que ele, Deus não vai te falar para fazer algo que Ele não tem disposição para fazer. Qual que foi que Ele, que ele mandou eu fazer que Ele tem disposição para fazer? Orar pelos seus inimigos. Amar aqueles que te perseguem. Amar os teus inimigos. Orar pelos teus inimigos. O, o, amar aquelas pessoas que justamente te odeiam. Orar por eles. Porque Deus fez isso e nós somos filhos de Deus e somos imitadores de Deus como filhos amados. Aleluia, está muito animado hoje aqui. Uh, aleluia, está aquecendo aqui. Aleluia, diga louvado seja Deus. Diga Ele é bom. Ele é meu Pai. Diga Ele é cheio de bondade. Em 2 Coríntios capítulo 1, verso 3. <risos> Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo Obrigado. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai de quê? Agora deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Coloca João 8,44. 44. Dá-lhe uma cacetada no diabo. João 8,44. Coloca aí. Vós... Sois do diabo Jesus falando para os religiosos, os fariseus, os saduceus, os religiosos, que é o vosso Pai, e quereis satisfazê-lhes os seus desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele vai te dizer, não é a vontade de Deus isso. Ore mais, jejue mais. Quanto de jejum tem que se fazer para ter uma cura? Quanto de oração tem que se fazer para ter cura? O que, que temos que fazer para Deus operar um milagre? Galatas capítulo 3, versículo 5. Vamos lá. Galatas capítulo 3, versículo 5. Bora. Oh, glória a Deus. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei, pelo que fazemos ou deixamos de fazer ou pela pregação da fé, se você crê hoje, vai acontecer, é assim que funciona, Marcos capítulo 9, versículo 23, ao que lhe responde, bota e coloca o versículo 22, o filho lá, e muitas vezes tem lançado no fogo, no mar, meu filho está lá, em, endemoniado, e o diabo quer matar, mas se tu pode Jesus, fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, e ajuda-nos, Jesus expressar Deus agora, Jesus é a expressão de Deus, Deus vai mostrar, Deus, Jesus só fazia, o que o pai faria, Amém. vamos ver o que Deus vai fazer nessa situação, e Ele disse ao que lhe respondeu, Jesus, ao que Deus responde, quantos creem que Jesus é Deus? Amém. Se eu posso? Se podes, tudo é possível ao que crer, na antiga você fazia para ter, na nova você crê e tem, crê naquilo que Ele fez, se creres, verás, é confiança na fidelidade dEle, Nenhuma aliança que é feita com Deus. Pode ser quebrada. As que eram quebradas. As alianças que foram feitas. Tinha reparos, ajustes, sangue de boi e outras coisas mais. Sacrifícios e sacrifícios. Nessa nova aliança. Ele disse, sacrifícios não quiseste. Antes um corpo me formaste. Ou seja, precisou. Ok? O próprio Deus se transformar num corpo humano, como eu e você, sem pecado, para o sacrifício eterno, uma vez, uma vez só, Ele não vai vir de novo, uma vez só, uma vez só, para redimir toda a humanidade, mas quando eu desfruto dessa, desse resgate, crendo, todo aquele que nele crê, não pereça, quando eu creio, nesse resgate, eu entro numa condição de filho? Que coisa maravilhosa! Aleluia! Glória a Deus! Então, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3, coloca lá novamente, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias, uh, diga, meu Pai, ele é o Pai das misericórdias. Agora você sabe o que é misericórdia? Misericórdia é te dar uma nova chance que você não merecia. Ele é o Pai de dar vantagem para quem não merece. Ele é o Pai de dar benefício justamente para quem não merece. Agora, o fato de não merecermos, ok? Presta bem atenção. Não significa que vamos ficar nesse lugar, ok, de não merecer. Entramos num lugar que não merecíamos para crescer e desenvolver o caráter de Cristo dentro de nós. Através da graça que nos educa. Educa o quê? Educa o seu espírito. Educado espiritualmente. Trazendo os frutos que glorificam ao nome do Senhor Jesus Cristo. À medida que vamos amadurecendo. Então, às vezes, queremos frutos de pessoas. É como você plantar um pé de manga, e o pé de manga desse tamanho aqui, bichinho novinho, pequenininho, e você dizer, isso é uma bucha, não dá nenhum fruto, nem nada. É o que estão fazendo com alguns novos convertidos. Com algumas pessoas. Queremos frutos das pessoas, que elas não chegam à maturidade de dar alguns frutos ainda. Vai errar, muito feio às vezes. Mas precisamos permanecer cheio de misericórdia, cheio de compaixão, até que esse homem de Deus, essa mulher de Deus, vai dar o fruto, o que que fazemos? Mostramos para ele, você é a justiça de Deus, você é filho de Deus, você pode todas as coisas naquele que te fortalece, é o Senhor que vai te ajudar, e ele, uau, o Senhor é meu pastor, é, ele é o teu pastor, nada vai te faltar, ele te dá força, ele te dá segurança, e você vai, e você vai, daqui a pouco os frutos vão sair, Eu não dei todos os frutos quando nasci de novo. Mas os frutos foram crescendo, amadurecendo, e frutos melhores foram chegando à medida que a gente vai amadurecendo. Diga, Deus, o meu Pai é cheio de misericórdia. Mas Mateus capítulo 5, verso 7, volta para a gente. Receba aí agora. Mateus 5, 7, bem-aventurados. <risos> Os misericordiosos. Por quê? Nem pense que você vai alcançar misericórdia se você não for misericordioso. Um amém ali. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 2, vamos ver o versículo 4 porque no meio, 2 Coríntios capítulo, perdão, 3, 4, 2 Coríntios 3, 4. vamos continuar, a gente vê o 2 Coríntios capítulo 3, perdão, 2 Coríntios capítulo 1 verso 3, vamos ver o 4. Ele é quem nos conforta, pode deixar lá, 2 Coríntios capítulo 1 versículo 3. Aí depois a gente vê o 4, vamos recapitular. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Sabe essa palavra consolação aqui? Ok, é encorajamento. Verso 4. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Consolado para consolar, curado para curar, favorecido para favorecer, próspero, amém? Próspero, enriquecido para toda generosidade, enriquecido para toda generosidade. Nossa autoestima no reino de Deus, ela é determinada pelo bem que fazemos ao próximo. Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos, somos contemplados por Deus. Oh, aleluia! Uh, faz assim: uh, uh. diga, esse é o meu Pai bondoso! Pai das misericórdias! Essa coisa, irmãos, se é que eu posso dizer coisa de você não merecer, mas receber o melhor, sem merecer, quem inventou, quem foi o pai disso, foi Deus, como Ele pode ser mal? ou quer pegar você na esquina, essa era a imagem que eu tinha, mas minha mãe sem sabedoria, meu pai também, olha, se isso é isso, Deus pode te pegar, cuidado que Deus vai pegar, e eu imaginava um trono, a barba grande, Deus lá com um cajado, uma coisa, rapaz, ele vai descer essa mão aí, a qualquer hora, quantos aqui são pais? Se seu filho não quiser nem te ver, e desobedecer a você, quantos câncer você vai desejar para ele? Quanto mais o nosso pai, que não tem amor, Ele é amor, Deus não usa as armas do diabo, ok, para corrigir você, Deus não tem os mesmos métodos de Satanás, Deus não usa as armas do diabo, para corrigir eu e você, Aleluia, Ele é cheio de bondade, Salmos 145 verso 8 e 9. Salmo 145 8 e 9. Benigno e misericordioso é o Senhor. Tardio em irar e de grande clemência verso 9. O Senhor é bom para quantos? Para os evangélicos. E as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Eu, você precisa entender isso. Em, se, vamos, dar, vamos dar um pulo. Vamos dar, tem, que, tem que passear na Bíblia. Efésios 2,10. Vamos lá, vamos lá. Você, você fica enjoado com a Bíblia? Não. Ah, sim, porque senão está no lugar errado. Efésios 2,10 diz. Pois somos feitura dEle, somos feitura dEle, feitura dEle, criados em Cristo Jesus, para? Agora, o que que tem nessas boas obras? Diga misericórdia, isso significa que se você errar, você vai ter outra chance? Agora, não me entenda mal... Isso não é mais uma vez licença ou estimular você para ficar fazendo o que é erro. Pelo contrário, de modo nenhum como Paulo fala. De modo nenhum. A gente vai viver numa vida de erro quando a gente acabou sair de um erro? Quem quer uma vida dessa, irmãos? Porque Deus olha os coração, os corações. Um coração desejoso, eu não quero errar. Eu sempre dou esse exemplo. Se ele, ah, Gabriel era bem novinho, acho que três, dois para três anos, não lembro bem. E ele gostava de ficar com um copo de vidro na mão. E aquilo, eu disse, rapaz, você não fique pegando esse copo, porque você pode cair, quebrar e cortar você. E ele novinho, de dois a três anos, e fazia. Aquele, ou seja, se o senhor vacilar, eu vou pegar de novo. Menino astúcia, <risos> e, vez por outra, estava lá ele com um copo na mão, e um dia, eu fui mais duro com ele, chegou o tempo de você amadurecer, Gabriel, e eu disse, se você pegar esse copo novamente, papai vai te disciplinar, e ele disse, a mesma coisa, então eu saí, voltei, esqueci algo dentro de casa, quando eu volto está Gabriel com o um copo na mão, quando ele me viu tum, o olho Vocês já sabem vai é disciplinado e aí a gente ungiu ele com os cinco dons ministeriais <risos> aleluia <risos> então ele pegou eu peguei o copo, coloquei em cima de um lugar lá coloquei lá em cima, e ele olhou para mim, e disse, pai, não coloque aí não, porque aí eu alcanço, <risos> ou seja, eu vou ter uma recaída, eu vou pegar de novo, porque é muito bom pegar esse copo, sabe que Deus, vai te colocar hoje, num lugar de tanta compaixão, de tanta misericórdia, de tanto amor pela sua vida, aonde você não vai mais alcançar esse bendito copo, Amém. Deus vai te dar livramento nessa noite, Amém. Deus vai te colocar em lugares que você não vai fraquejar mais, Amém. Ele é teu Pai! Amém. Aleluia! Amém. Diga louvado seja Deus, Amém. diga ele é, ele é bom, e cheio de misericórdia, é Salmos 86, Versículo 5. Diz, pois tu Senhor és bom e compassivo, abundante em benignidade. Aleluia. Sabe quando você está lá na prova, nos desafios, nas adversidades, nos problemas, nas broncas, e o diabo entupina a tua mente, pelo amor de Deus, assiste o que foi pregado hoje de manhã e hoje à tarde. São quatro áreas que eu te mostrei, que eu mostrei aqui para as pessoas, hoje à tarde. Que é, são os atributos do diabo: acusador, sedutor, ok? Mentiroso e aquele que condena. Então, acusação na mente, sedução na mente, mentira na mente. Aleluia! E condenação na mente. Ele é, condena, ele acusa, ele seduz e ele mente tudo isso na mente, a mente é o campo de batalha, você tem que guardar a sua, a sua mente com quê? Com a palavra de Deus? Então ele vai dizer, você não pode isso, você isso, você aquilo, vai te condenar, vai acusar, vai seduzir você, e vai lançar um monte de lixo, de mentira na tua cabeça. Mas a Bíblia diz, como Jesus venceu o diabo? Ele é o pai das misericórdias, você não pode, você está falhando muito nisso aqui, mas Ele é o Pai, das misericórdias, Ele conhece meu coração, Ele é meu Pai, Ele tem abundância de benignidade, Ele é abundante na benignidade, Ele é grande em bondade, Ele é amor, Ele é o meu Pai, e aí você não entra em choque com o caráter de Deus, mas o diabo vai te conduzir para um lugar de religiosidade. Você não fez muito bem aquilo ali. O irmão Saulo, líder da diaconia, mandou você fazer aquilo. Você não fez muito direito. Você ainda fez mesmo murmurando. Arrepende e volta para o lugar de misericórdia. Volta para o lugar do grande amor de Deus. Volta para o lugar de benignidade de Deus. Volta para o lugar de encorajamento sai desse lixo do diabo, isso não te pertence? Uh, Aleluia! Aleluia! Amém! 1 João capítulo 1, verso 9 1 João 1, 9 diz, se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para talvez nos perdoar para o quê? para o quê? os pecados e nos purificar de toda injustiça? 1 João, capítulo 2, verso 1. Primeiro João, capítulo 2, verso 1. Filhinhos meus, estáis... É, perdão. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Aleluia! Se, si, por acaso, todavia... Alguém pecar, temos advogado. Amém. Junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém. Quantos podem dar uma glória a Deus por isso? Amém. Mas o diabo vai colocar você num lugar de condenação toda vez? Mas você tem um advogado? Amém. Jesus é o nosso sumo sacerdote para sempre. A aliança não foi feita conosco. A aliança foi feita com Jesus, mas estamos nele. Por isso a aliança não foi quebrada. Aleluia! Aleluia! Salmo 133, verso 1 diz, Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia, dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia, Dura para sempre. Graças te damos Senhor. Porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Graças te damos. Graças te damos. Pela sua misericórdia. Uh, aleluia. Uh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Uh, agora vamos ver um pouco nos evangelhos. Marcos capítulo 1, versículo 40, aproximando-se dele, um leproso rogando-lhe, de joelhos, disse, se quiseres, aquilo que eu te falei, se quiseres, se o senhor quiser, olha, se o senhor quiser, pode -se purificar purificar, Jesus colocou um alto para mim para você hoje, que alto Próximo versículo, Jesus profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe, olha o outdoor, quero, Deus faz acepção de pessoas, então Ele quer, quer o que Curar, Ele quer, agora nós não interpretamos, a bondade de Deus pela experiência dos outros, não crê em cura porque você vê gente sendo curado crê em cura porque está escrito, porque no dia que você vê uma pessoa que não foi curada, você coloca em xeque o caráter de Deus e as Escrituras. Mas o que tem no coração de um homem e Deus, ninguém sabe, só Deus. Eu vou te dar um conselho, fica com a palavra. Vou te dar um conselho, fica com a palavra. Quero fica limpo. Quero ficar limpo. Aleluia. Aleluia. Estou muito animado com esse Quero. Eu fico feliz com esse quero Que cada sintoma que vem Que o diabo coloca, ou que alguma coisa Vem no meu corpo, eu lembro, ele quer Ele quer uh! e, e agir no Deus Agir no Deus do teu corpo Quantos podem dar uma glória a Deus por isso? Profundamente comparecido. Mas o leproso tinha uma doutrina. Que doutrina? Ele sabia que Deus podia. Só não sabia se Ele queria. Eu não quero essa doutrina. Eu quero a doutrina que sei que Ele pode e sei que Ele quer. Ele tirou, deixou claro para aquele leproso. Purificou Ele. Quero. Então acabou a dúvida daquele leproso. Ele quer, diga: Ele quer. Ele quer. Deus é tão gracioso, e às vezes ficamos baseados nos nossos próprios sentimentos. Eu, eu coloquei para a equipe de trabalho, quer dizer, para os líderes, não sei se eles repassaram, eu deixo eles decidirem se passa ou não. Ah, eles são pessoas que olham o que eu escrevo, e se reúnem, e dizem se é Deus ou não, estou brincando, ah, então, eu coloquei isso aqui, de um grande homem de Deus, F. F. Bosworth, foi usado poderosamente em cura divina, de uma forma, era milhares e milhares de pessoas foram curadas, ele escreveu o livro, Cristo aquele que cura, E ele diz algo bem interessante, ele diz, a fé tem um fundamento, muito mais sólido do que a evidência captada pelos sentidos. Aí ele diz por quê? Porque a fé se fundamenta no que é eterno, se fundamenta na palavra, mas o que os teus sentimentos captam é sujeito a mudanças. É por isso que tem muita gente na doutrina do leproso ainda. Eu sei que Deus pode, só não sei se Ele quer. Porque estão fundamentados no que sente, no que acha e no que vê na vida de outras pessoas. Mas eu vim te dizer, Deus é bom e quem não presta é o diabo. E Ele não somente pode, mas Ele também quer. Quantos podem dar uma glória a Deus por isso? Diga, Deus pode, mas também Ele quer. Olha que coisa graciosa aqui Segunda 2 capítulo 16, verso 9. 2 Crônicas 16, 9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Para que isso? Para mostrar-se forte para aquele cujo coração é totalmente dele. Diga, Deus está interessado em se si manifestar. Provérbios 13, 3. Provérbios 13, 3. O que guarda Deixa eu ver se eu falei o certo aqui. Se foi, já era. 13, 3, é isso mesmo? A boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Não, não era isso, mas era sobre os olhos. Procura aí, os meus universitários aí me ajuda aí. Sobre os olhos do Senhor estão sobre a terra, estão sobre todos. Eu acho que é Provérbios alguma coisa. Então, preste atenção aqui. Diga: os olhos do Senhor. Passeiam por, toda a terra. Passeiam por toda a terra. Para que isso? Para ele se manifestar forte. Para aquele cujo coração é totalmente seu. Agora, Jeremias, conseguir? Obrigado, gente. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Você acha que está aqui agora, os olhos do Senhor? Então a gente vai hoje junto, se posicionar no lugar onde a compaixão e a sua misericórdia vai invadir esse lugar hoje à noite. Porque Deus está pronto, está olhando em toda a terra. Contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor. Passeiam por toda a terra. Para mostrar-se forte para aquele cujo coração é totalmente dele. E sabe irmãos, quando uma pessoa, ela está lá, aquela coisa, lutando, lutando, lutando. Eu tenho lutado tanto, estou cansado. Pare de lutar, se entregue. Esse, falei sobre isso um pouco, rapidamente. Três pilares da fé. Entrega, confiança e descanso. Pare de lutar e renda-se ao que Deus já te deu. Se abraça com a compaixão. Se abraça com o amor de Deus. Se abraça com essas escrituras que você está ouvindo. E segura até que... Mas sabe o que o diabo vai fazer? Olha, você vai estar, você está morrendo aí. Ou essas contas não vão dar para pagar. Não vai dar para você pagar. Não vai acontecer. Não vai funcionar. Isso não vai crescer nunca. E isso, aquilo. Sai desse lugar, desse lixo, irmão. Pelo amor de Deus. Uh! Aleluia! Diga o meu Pai. Ele é cheio de misericórdia. Ele é o Pai das misericórdias. Abundante em bondade. Mateus capítulo 14, versículo 13, vamos ver na revista corrigida. Mateus 14, verso 13 e verso 13, 14. E Jesus ouvindo isso, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé, seguiu a pé, desde as cidades, presta atenção que eu te falei, ninguém que foi para Jesus saiu de mão vazia. Mas uma multidão estava lá. O que, que acontece? Verso 14. Jesus saindo, viu uma grande multidão. Possuído de quê? De raiva. Eita povo miserável. É que esses miseráveis que aqui, tudo cheio de pecado, tudo isso. É assim? Não, irmão. Mas cheio de íntima compaixão. Que Deus abra os teus olhos e os meus nessa noite onde a bondade de Deus vai se manifestar na tua vida, a misericórdia, a compaixão de Deus sobre tua vida, possuído de íntima compaixão, para com ela, curou os seus enfermos, ou seja, quem estava meu filho, naquela multidão, foi curado porque Jesus se moveu com íntima compaixão, No dia que o povo Começar a adorar o Senhor pela sua compaixão e pelo seu eterno amor. Uma unção de cura vai operar dentro de hospitais, dentro da sua família, dentro das pessoas que você tem orado. Ensina as pessoas, não mais que Deus pode, ensina as pessoas que Deus quer. Que Ele é cheio de paixão, que Ele é cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de graça. E aí as pessoas, ah, Ele é tão bom assim. Ele é tão bom assim. Aí se você deixar a pessoa desprovida, ele vai pensar, mas se ele é tão bom assim, por que eu estou assim? Não, ele é bom para te tirar desse aí. Não foi Deus que te colocou aí. Ele é cheio de amor e compaixão. A única coisa que você precisa é acreditar na bondade dele. Porque ele funciona, as coisas de Deus funcionam quando você crê. É impossível agradar a Deus sem ser pela fé. Mateus, revista e corrigida também, Mateus capítulo 20, verso 29 e 34. 29 a 34, vamos lá. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão, outra multidão. E eis que dois cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, de nós. Sabe, pensamos que a misericórdia é só para quem está doente ou só para pecador, não, essa misericórdia nós precisamos, Ele é o Pai, das misericórdias, oh glória a Deus, e a multidão os repreendiam, repreendia para que se calassem, eles porém cada vez mais, cada vez clamavam mais, dizendo Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós, e Jesus parando, chamou e disse, que queres que eu vos faça? Vamos para um lugar hoje à noite de compaixão. Onde a compaixão de Deus vai fluir hoje à noite. Disseram-lhe eles, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Próximo, é então Jesus. Ele muda, Deus muda. Mas quantas pessoas? Oh Jesus, se pudesse. Você percebe o quanto isso é importante, você está ouvindo, não só para você, mas você vai repassar isso para outros? Quantas pessoas precisam estar impregnadas com as Escrituras que traz a essência do caráter de Deus? A fé começa onde a vontade de Deus é conhecida, se as pessoas não sabem se é a vontade de Deus, se for da vontade de Deus, se for da vontade de Deus, mas que tal conhecer a vontade de Deus? Então quando conhecemos a vontade de Deus, a fé ela sobe, a fé é ativa, envolvido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos, e logo viram, e eles seguiram, aleluia, Jesus tratava as pessoas com um valor que elas não mereciam. Nós falamos isso aqui. Quando Jesus se movia por compaixão, não era apenas por causa de um sentimento que Ele teve, mas uma compreensão e uma convicção do que as pessoas realmente significam para o Pai. Como a Bíblia é tão gloriosa. Em Lucas, no capítulo 15... Diz que quando um pecador se arrepende, tem festa nos céus. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu. Por um, 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 júbilo no céu. Você sabe o que é júbilo? Manifestar intensa alegria. Um, quantos temos na terra mais ou menos? Está passando de 8 bilhões de pessoas. Mas para Deus, um é motivo de festa. Você entende quem é Deus? Você entende por que Jesus se movia com íntima compaixão? Não é só por um sentimento, ou por uma cura necessariamente. Mas porque Ele compreendia o valor que Deus dava a cada uma pessoa. Amém. Aleluia! Amém! Aleluia. Isaías 30, verso 18. Aqui são promessas para a igreja. Isaías 30 verso 18 diz, por isso o Senhor espera, para ter misericórdia de vós, e se detém, para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça, bem-aventurados, todos os que nele esperam. Salmo 103 versículo 1, louvor pode subir, Salmo 101 versículo 3, vamos nos posicionar, Daqui a pouco, para sermos tomados pelo amor e a compaixão e a sua misericórdia. Vamos para um lugar, vamos aprender esse lugar hoje e vamos liberar isso em alguns lugares. Aleluia. Aleluia. Entra nos lugares com a convicção de que Deus é cheio de compaixão por uma vida. Amém. Festa no céu. Júbilo, intensa alegria, por um só. Temos mais de oito bilhões, mas Deus é tão específico, tão grande, mas ao mesmo tempo, tão específico para uma pessoa. Aleluia. Salmo 103, verso 1. Bendito, bendiz a minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Pode ir passando os versículos. bendiza a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só, de que? Benefícios. Benefícios. Verso 3, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Verso 4, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. É. Aleluia. You, Jesus. Oh, aleluia. Uh! Aleluia, glória a Deus. Hum. Uau, eu prego para mim mesmo às vezes. Uh, Estou recebendo. Uau, uh, aleluia. Misericórdia, misericórdia, aleluia. Uh, eu não sei se você precisa disso, de misericórdia, mas eu preciso. Não sei se você precisa. Graça e misericórdia. Verso 5. Quem farta de bens, a tua velhice... Eita Jesus, cadê os cabelos, meu pai? Aleluia. Farta você de bens, a tua velhice. Então não fique desconfiado, se seu pastor foi envelhecer cheio de bens... e vão dizer, Ele está roubando, aí você vai dizer, não, é porque Deus falta de bens, a velhice daqueles que são dEle, sua velhice vai ser cheia de bens, não vai faltar nada na sua velhice, receba esses benefícios do Senhor, uh, não fique preocupado, porque muitos velhinhos sofrendo, mas Deus vai cuidar de você para que você possa cuidar de outros, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Próximo. O Senhor faz justiça. E julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus feitos. Os seus caminhos a Moisés. E os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso. E compassivo. Longânimo. Essa palavra. Assaz aí é grande, muito grande, benigno, é uma grandiosidade de benignidade, Salmos 9, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, 10, não nos trata Deus mesmo viu Glória a Deus mesmo, aleluia Nem nos retribui Consoante as nossas Iniquidades a Bíblia, a Bíblia diz Paulo fala em 2 Coríntios 5 Que ele Reconciliou o mundo Nós com Deus Sem contabilizar os pecados Sem colocar E sem passar em face É isso que ele estava dizendo Olha, Deus não passou na tua cara, desculpa a expressão forte, mas para que você entenda, Deus não jogou na tua face a tua vida, a minha vida de lixo, de pecado e disso, Ele não jogou, pelo contrário, Ele te amou e te lavou para ser filho dEle, aleluia, próximo, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia, para o quê? Os que o temem. Próximo. Oi, você lê um Salmo desse inspirado pelo Espírito, um enfermo na maca assim. Bora, deixa eu te mostrar quem é Deus. E começa com o Salmo 103. Capaz dele se levantar na hora. Não, vai ter alegre aí com isso aí? Eu não sei se você está entendendo. Deixa o Espírito Santo agenciar o que você fala. Só fala e deixa o Espírito Santo pegar nessa tua palavra. Quanto dista do Oriente e do Ocidente assim afasta de nós, as nossas transgressões, como um pai, se compadece dos seus filhos, assim o Senhor, se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura, e sabe que somos próximos, Quanto ao homem, os seus dias são como a, a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Verso 16: Pois soprando nela, o vento desaparece e não conhecerá, não conhecerá daí em diante o seu lugar. Agora segura, mas a misericórdia é do Senhor. É só domingo à noite. Quanto tempo? Quantos podem dar um glória a Deus bem alta? sobre os que o temem, e a sua justiça, sobre os filhos, dos filhos, fica de pé, glória a Deus, vamos nos colocar no lugar, aonde a compaixão de Deus, vai nos alcançar, a sua misericórdia, oh aleluia, glória a Deus, coloque sua Bíblia, no banco, na cadeira, levante suas mãos, vamos agradecer, vamos nos envolver, com essa misericórdia,